0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子啊。这个我们 NBA 的送别季迎来了第二期节目啊。今天我们要送别的是西部被淘汰第一轮的四支球队啊。首先欢迎四九，大家好，我是四九。嗯，四九最近出勤非常稳定啊，在没有工作之后，这是一个悲伤的故事。啊。但今天大老师又不在啊，大老师不在的第 n 天，想他，想他啊，那只能想一想啊。大当然是比较忙啊，比较忙啊。上一期能出现已经很不错了，是吧？上一期是伤病，这一期是他在恢复阶段啊。你不对啊，这个应该是我主动让他轮休了哦。那应该这么说，减少风险啊,啊，为了之后呃有更多的比赛，更重要的比赛啊，大家也懂的。呃，其实是这样的、啊，那东部呢那一期呢，大家我想必大家已经听到了，嗯啊，估计。这个估计听得挺走心，的吧？因为我们俩说实话聊的还饱满的，我觉得哎，聊就是，我就记得我们俩刚聊完的时候，就是就长舒一口气的感觉啊，是这样的。那期节目其实录的时间比大家听到的东西还要长不少。哎呦，就我们一期的，就这那一期录的时间可能赶上两期了，正常，显得我们很没有自制力。是,是没自制力、啊，就我在简介里也写了嘛，这真的遇到自己的主队，真的会停不下来。不行，成熟的男人一定要避免这样的情况。你你加油啊！我是没有准备成熟啊，虽然我年纪比你大那么多，<笑>是<吧 S 1> 但是我已经不准不准备成熟了，就我就由着自己性子来。但是今天不会，今天还是今天聊的这四个队，对我们来说就是四支球队而已。嗯，该喷喷对吧？该送送啊,啊，该说说，该骂骂，对啊，都都有都有。都有那么我们先从，我们就从那个怎么讲，从一个人开始，一个人开始，一个有意思的小朋友开始。嗯，我觉得啊，这个人我非常有兴趣买一件他的球衣。哦，一是因为他这个人，二是因为他的球队的球衣真的挺好看的啊，对吧？而且灰熊其实有不止一件。好看的球衣，但是我觉得最好看的是以前那个熊头那个，对我非常喜欢他那个熊扑出来那个感觉。哎，对对对，因为很有，他真的是有一个冲击力在那边。啊、我身边就有人穿这件球衣的，跟我们打球，哎，是吧？哎、嗯啊，我我也喜欢。考一考一考一然后一般穿这样球衣的人呢，也蛮熊的，嗯、熊好像是一个某一某一个。某一个类别的用语是吧？是的,是的，是的。你这个熊不是那个熊的意思吧？应该沾一点哦，有一点是吧？<笑>主要就是块头比较大，对吧啊，啊然后有点莽。哎，说到买球衣呢，这个这个再打再打个口播啊！最近因为还是六幺八,八期间嘛，大家其实如果要买球衣啊，不是不是只有买球衣啦，买球衣只是我们买买买当中的非常小的一个由头啊！对对对对对，其实你说实话。买球衣嘛，啥时候都会想买，只要你看球啊，有冲动想打球，都会想买球衣。那最近正好那个六幺八的活动啊，可能店里还打折什么的。那看台也给大家送个福利，只要在淘宝上搜索“看台发福利”。就能领到红包，然后还有机会抽大奖啊！大家自己搞起来啊，也可以分享给周围的朋友们、家属们啊，或者说暗恋的人什么的都可以嘛，嗯、是对不对？跟暗恋人说看台送福利是吧？哎、嗯，也可以是吧？<笑>人家以为是说什么别的暗示之类的哦。明白了，我今天晚上就试一试，你加油，好吧？嗯，然后大家如果要在各大音频平台上啊、呃、关注我们也是没有问题的啊，绿色那个图标看台 FM， 然后多留言、多点赞、多转发，让更多的人知道看台，然后。也可以关注微信公众号“看台 FM”， 然后微博也是。如果要加群的话，“看台 FM 二零一七”啊，“看台 FM 的全拼 2017， 然后就有人手把手把你加到群里来，然后跟我们聊天。每次说手把手我都想笑，为什么？一想到一一想到群主那个号是谁，我就想笑啊。好的，嗯，来来来来来，讲回莫兰特，讲回莫兰特。刚刚其实开了个莫兰特的小头嘛，对吧？这大老师不在啊，其实。这个季后赛有两个人，我觉得是被大老师开光的，就是大老师口中的东邪西毒，啊，这个就怎么讲呢？就是纯阳当然现在还还还活在活在这个系列赛里面，是的，所以咱就先不多不多不多说他啊。那莫兰特的的确确就是怎么讲？之前我们会觉得他的个人表现跟球队的表现是脱节的，那现在呢？我觉得在这个方面，他踏出了非常坚实的一步，就是他是可以带动球队，让球队变得更好的。当然，虽然现在看起来这只是一小步啊，希望他不只是这一小步。然后我另外想到一个事儿，就是这个开光的确是要大老师来开。说为什么？什么你看他是在打哪支球队的那场比赛当中起飞的？不就打勇士那场球嘛，对吧？而且他对阵勇士是三分十中五嘛？虽然这肯定是超常表现，不是他正常表现，对的，对吧？但是他后面对爵士系列赛五场比赛的表现是场均三十点四分，八点二个助攻，百分之三十一点一的助攻率。然后五场比赛应该有一场是47分，然后剩下四场应该都是2十几分，其实是很稳定的，非常稳定，没有一个非常非常大的一个波动吧，我觉得。然后我就很喜欢这样的球员，就是季后赛的表现，特别是第一次打季后赛就有非常出色的表现，在我心中会特别特别的加分。反正我现在脑子里又冒出了德里克罗斯的名字，上一个告别季已经提过好多次他了，对吧？说句实话、哦，哎，不太吉利。哎呀，对的，啊，是不太吉利。但是其实有一点是有区别的，就是我我脑子里印象很深，罗斯的季后赛首秀，二零零九年嘛，我非常深，打波士顿嘛，对，因为那个系列赛打了七场比赛，打了七个加时赛，我印象特别特别深。然后那个除了罗斯之外，那边是谁？本戈登吧，本戈登、啊、对吧？还有科肯瑞尔，还有。然后凯尔特人是那个冠军之师嘛，所以就特别特别夸张。但是罗斯那个第一场系列赛是36分11个助攻吧，还是十二个助攻吧，反正是这个数据。但是其实他后面没有一场比赛有到这个水准
1: ，而莫兰
0: 特是五场比赛其实水准都蛮高的，这个是我觉得他还真的挺值得被刮目相看的一个原因。因为其实这个赛季说实话，莫兰特的表现是非常不令人欣喜的。我不知道四九怎么看啊？反正我,我们之前有提过那个，嗯，莫兰特就是有没有遇到什么烦恼嘛？啊，对对对对对对。然后从常规赛来看，确实是遇到烦恼了。对啊，但是季后赛来看，他充分的，也不能说他把这些烦恼完全抛掉了。嗯，他知道如何把这些烦恼暂时先放下，就或者说把这些烦恼藏起来，不让别人看到，对啊，对啊，对啊，对吧？这个挺厉害。然后前面提到罗斯，我就想提到两点，就是在这个系列赛，嗯，打爵士这个系列赛又。两点上，莫兰特和罗斯是很像的。嗯，比如第一点是他们两个总体球分上，就是他们两个都是那种身体素质很好、嗯、很劲爆、<是>很勇的，是但是其实隐藏在他们躯壳之下是一颗非常细腻的心。这个。我我不知道你后面一点是什么，但是我顺着你这个细腻的心在补充。其实这两个人都是真正的控球后卫的灵魂。是的，他们绝对是那种会观察场上机会，去抓住这些机会，而且不是那种就是自己盲干，就是他那个扣篮自己要上，不是他每个球都是这样的。对，他是有想过的。对，嗯，当然，你说有没有一些球可能脑子一热去干一些，你就是自己觉得很牛逼的事儿呢？我觉得肯定有。干牛逼的事儿也是为了团队啊，激励。激励自己的队友啊！你说干了一次戈贝尔之后，对球队的影响是有多大？兄弟们，你看戈贝尔被我干了，大家一起干他。他什么最佳防守圈？咦，不过如此。对呀，然后这种感觉。说到团队，我正好接着这个团队说到第二点，嗯，就是当年那只公牛，我们看到了本戈登非常惊艳的表现。世界赛应该是场均二十分的，嗯，不止，可能还对，还不止二十分。然后因为有一场四十几分，我印象特别深。因为大家所所谓就是本戈登就是一个神经刀罢了，然后在可能公牛的得分后卫上也不是非常的靠谱。是，然后我们可能常规赛对迪隆布鲁克斯。也会有这样的担心，因为在这个赛季，嗯、迪隆布鲁克斯一下子吃到了太多的球权了。是的，他的能力其实还没有到那个阶段能完全消化掉。是的，但是季后赛我看到了迪隆布鲁克斯非常果断，不是说我可能会有一些失误啊，可能会一些犹豫啊，他这个季后打真的非常的果断，就是该出手时就出手，很活泼，创球中，可以，可以，可以，是这种感觉，就是他的确会，当然他会有一些不好的选择，是的，有。但是这是球队需要他做的事情，因为我之前跟戴尔是聊的时候有聊到过，说灰熊这支球队总体来说其实是打法比较成熟的年轻人团队，嗯嗯嗯，这个我们待会儿建队待会儿再讲啊，是的，先讲莫兰特。那么对于球队这个方面来说，其实他是需要一些。不讲道理的人的，当然了，就是你的对手，你想想是谁啊？对呀、啊，你的对手有两个讲讲你是下狗呀，很讲不讲不讲道理的人，对吧？米切尔，我觉得这个身高打成这个表现，他就是头上写了四个字：不讲道理。对,对对对对对。包括那个克拉克森，嗯，我看可以看一下，他基本上这个系列赛替补表现都非常棒。对，有一场应该是得分第二，仅次于米切尔。是。所以就是对方的后卫先不讲道理，你肯定要给他一个 answer 啊！对啊，否则就气势就被压下去了。对，尤其是就是对位上面的那种感觉。就我觉得灰熊这样的状态，就这个系列赛的输球，其实有一点点像卡尔特人的输球。就当然可能类比不是那么恰当啊，不是那么恰当，就是都是赢了一场，嗯，而且赢了一场都是怎么讲，属于那种。只要对面实力是全的，你基本就是没有什么机会的。<笑>就是我我明白你的意思，就是融了，哎融融融，容容容基本上就融了能。能算融？算融、算融、算融什么东西？嗯、小龙虾是吗？就是怎么说呢？你要硬说他们的硬实力，灰熊肯定是不如爵士的。对的。然后瓦兰确实是一个很好的球员。对。但是他就有一点尴尬。嗯。他甚至可能有时候进攻会好于防守。是的。因为大部分<房>大部分是了，就是他防守很容易被针对了。嗯嗯嗯。然后替补也挺好，嗯、但是你能好过对面的英格尔斯的控场和克拉克森的爆发力吗？没有可能，对<吧>没有任何可能。迪尔曼、边，他们都是很好的球员，但是就是跟爵士差一点。对，就差一点点吧，<对>一个 level 上的差。别。但是每个人差一点点，就大汇聚在一起就是 OK。跟你说输也没有输多少，其实灰熊可以把比赛打得很接近，但是就是赢不了。就是这种感觉，好几场都是这样的。那你你想第几场我忘记了，就是灰熊领先大概二十多分吧。嗯，然后爵士就是硬给你追回来了。就是、就是我，我 I don't I don't care， 我觉得我就是很笃定的追你，你知道吧？是的，就是我不是很担心追不回来。就是我不担心的，就是你先让你上半场领先个二十分好了，<对>我第三第四节慢慢发力啊。是的，就是、哎，给人一种很无力感。对。那回到回到莫兰特啊，莫兰特，我们最后聊一个小小的点，就是你觉得这个夏天，这个夏天休赛期，因为也算是一个完整的休赛期了嘛，现在也钓鱼去了嘛，好事儿。嗯，对，他好像也有可能会进奥运会的名单啊，但是不确定。那我觉得应该轮不上他，他有点精力过剩，让他去挺好的。呃，对。那你觉得他最应该提高的在篮球场上的点是什么呢？我觉得啊，就是虽然他。比赛当中，就像你前面说的，已经有十中五三分的表现了。对，但是投射理论上来说还是不稳定的，而且你看，别别，理论上去掉，理论上的意思是指他的投篮姿势是有一些问题的。对啊，就大家都可以看的比赛，就是每个人都看到他投篮有点推，有点推的。嗯，但是但是说往好处说，推是很容易把三分找到感觉的，是对吧？我简单的那种 one motion 就是靠推。对，所以你不是 one motion， 不是每个人都是库里啊？对，但但但是。如果你想要追求 another level 更高的一个等级，如果说你莫兰特把三分练好了，那下一次遇到爵士，就可能就不一样了，就是会改变对方的防守的结构上的东西。你就是个更完美的球员，对对对对对，所以我觉得这个我跟你完全想的是一样的，就是他其实其他东西都做的挺好的。当然啊，有我有一个隐隐的担心的点，就是其实一年前我们心里想的也是这件事儿，他没有做好，对吧？嗯，那希望就是这一个赛季的，就是怎么讲，一个过程能让他意识到这件事情是很重要的吧？我相信他肯定有练了，只是还没有抓到那个感觉，或者说没有从练，其实可能就不够，对，就是没有到一个量变到质的一个过程对对对对对啊。好，我们莫兰特差不多就聊到这儿啊，然后我们再聊聊灰熊这支球队，因为我对这支球队很有兴趣，所以可能会稍微多花一点点时间啊啊，当然，其实今天四支队。你要说能说都能多说了，都,都挺多的、啊。但是我们都话都放出来了，要表现出一个成成熟男人的表现。控制，控制，控制，控制。啊，嗯、那我们聊两个事儿啊。对灰熊这支球队来说，第一个就是本来会被认为和莫兰特一一起作为舰队基石出现的勾勾勾。那么勾勾勾现在进入合同的第三年，第三年到期了，他马上进入合同的第四年。他其实二零一八建的所有新秀其实都是可以续约的。现在，嗯。你觉得他会提前续约吗？勾勾勾有一个很不良的示范在前面。什么叫示范？波尔金基斯。哎，你觉得他是波尔金基斯啊？这勾勾勾其实跟波尔金基斯类型挺像的。我觉得他比波尔金基斯有像的地方啊，身材啊，或者某一一部分的打法，比如说比较偏外线。是的,是的，是的。但是我觉得他比波尔金基斯好的，当然布尔金基斯我们后面会聊啊。<对>他比波尔金基斯好的有一个地方，他比波尔金基斯有自知之明。哈哈，原来是这样！我以为我以为你要说他投的准是吧？防守上面可能比波尔津吉斯更没有啊，更能吃几下，毕竟是黑人。原来是自知之明，我晕了！你觉得是吗？一个资深独角兽的那个研究者，好吧，那我只能那我换个说法，对吗？就是他们俩的性格不一样。对对对对，其实是的，就是天哪！我会到底是夸还是贬呀？我真是我我觉得我肯定是在夸狗狗狗，因为。从现在而言，就是波尔津吉斯他的气质也好，或者说他现在的一个内心的状态也好，其实有一点和他的能力没有那么匹配了。就是他心气跟他场上表现不匹配呗，对，差不多吧。那讲回 GOO 好了，讲回 GOO 我会觉得现在他有那么一点可能会，本来会觉得提前续约是板上钉钉的事情，而且从本来从第一个赛季。来说，就是一直顺下来往那个方向走上去的话，现在应该就是一份顶顶薪已经拍过去了，因为他无论如何都不会打出低于顶薪的表现，因为百分之二十五的顶薪对他来说没什么的，而且灰熊有足够的薪资空间可以给是的，但是现在就不一定，因为他受了大伤。对啊，就受了他受了大伤之后，灰熊对他的认定可能就不一样了。是的，如果现在给合同，我觉得灰熊不会给顶薪的。他灰熊想不想提前续他，我才想，但是可能给个什么。两千万出头的短约，不是短约不中，我就给四年啊，我就因为他其实我觉得伤病我觉得两千多万四年，他,他的团队是不会接受的。对啊，我觉得他的团队一定是要顶薪的，所以我就觉得有一点可能会在这个地方有问题。是，或者说，我认为如果灰熊能在比如说四年九千万这样的区间到四年一亿之间吧，如果能在这个价钱谈到 GO GO 的续约，那我觉得灰熊应该是赚。这个是相对可能性更高的情况，是吧？对，我不知道，但勾勾可能可能会选择明年再说啊。就就像我前面，今年就靠下个赛季打得好，说让你稳稳的给我们一个、啊啊、我们也不撕破脸，对吧？是的呀，就让你再看看嘛。因为这种常人投射型的，包括提到前面的博尔津吉斯，这种伤病影响真的挺大的。对对对，当然他的经验度啊，打球的经验度肯定是不如不如独角兽的。嗯嗯，是自知之明啊，是好。那勾,勾勾这个问题，我们先放在这儿。那其实我一直觉得灰熊是一支阵容深度非常深的球队。那这个真的深，真的这倒是真的深。就如果只比11 12人的话，把前面东西都去掉，可能灰熊是联盟前前前几。他可以摆三套，对，三套阵容。嗯，那你觉得啊？我们又要这么让你当总经理了，是吧？嗯，来吧，就是你会继续延续这样的一个比较平均的舰队方针？还是你会试着去找更大的大牌？首先要考虑到他这个市场，嗯，小市场呀，本身就是小市场。<对>然后包括崔雄这么多年来的一个建队思路和表现，他们都是比较倾向于队内培养年轻人，嗯、或者是交易到来的一些嗯、呃、层次比较中等级的球员，中大牌对中大牌，然后给他一个续约，顺理成章的那种感觉。<是>一般来说，首先吸引不到大牌。嗯，然后我觉得他们更倾向于可能会签下一个润滑剂一样的那种球员，就是不是那种怎么讲顶级大牌，对，可能凯尔特人也不可能去嘛，对，就是可能是比较<笑>凯尔特人比较喜欢的那种球员啊。其实我一直觉得他们球队本身有一个类似这样作用的人，这个人是温斯洛。哦，我还以为你要说 c 尔 r a n 啊 c 尔 r a n 肯定是了，肯定是因为。首发阵容里面干这个事儿就是凯恩德森，对对。那温斯洛其实我想单独拿出来讨论，是因为我对他其实期待很高。哎，我之前以、啊、前啊，以前我也挺高的。现在呢，就觉得就是伤了。其实他快，他有两年都没怎么好好打球，整整一年半吧。啊，对，两年没怎么好好打球了。那现在今年出来季后赛也没怎么出来过，可惜了。所以就看看吧，因为其实他在合同会熊还有合同，应该还有两年的合同吧。就其实温斯洛是这个球队，其实除了勾勾勾和莫兰特以外，我觉得上理论上上限最高的人。但现在呢，不好说了。温斯洛其实之前包括热火的一些尝试，他其实是个蛮有潜力的持球手的，我感觉。是呀、啊，是呀、啊，啊嗯，各方面很平均，有防守，然后你可投个定点问题不大，虽然不是很准。嗯，最主要是他在持球方面的潜力非常大，对、啊、突破的视野还蛮好的。对，就是有一种控球前锋的感觉嘛。对，所以说看吧，他应该是合同到了吗？没有，没有到的话，我觉得灰熊应该再尝试一下。对，我觉得是刘，肯定是会、呃，应该不太会去动他。哎、但是呢，就怎么定位他是个问题。不过我说句实话，像他这样级别的球员，又是控球前锋，在市场上其实不少，而且就是之前又受了伤，嗯、万一真的被动了，我也不会惊讶了。那差不多，灰熊就聊到这儿。我也聊挺久了，这对呀、啊，其实还是还是还是没忍住，<笑>两个人话都有点多。好，那下一个是开拓者，嗯，其实开拓者的话，就这个系列赛可能。他们输给掘金这个系列赛，其实蛮多人是看好开拓者的，就是从只从输赢这个角度上来讲，对，<露开 S 2> 还好我坚定的支持掘金。对，这个是怎么讲？因为本来从阵容的完整度上来讲，掘金明显有很大的一个缺陷。是的，当然两边的他的怎么讲，就是两边的对对位啊也好，他们的对抗也好，其实就存在非常不平衡的一个情况。嗯，内线对外线，那么开拓者。输这个系列赛，我觉得基本上意味着好几件事情。第一个就是，当然我们录节目现在的时候还没有官宣吧，应该。反正哎呀，不关不关，他应该是命运，反正就没有了，决定了啦。对，我就觉得无论如何，开拓者主教练这个位置下个赛季上做的应该就不是多特了。对，那你觉得继任者会是一个什么路子的教练？我觉得开拓者应该挺喜欢助教类型的教练的，怎么有助教类型？怎么又又又在提我凯给我凯呢？干嘛呢？<笑>为什么？比较容易衔接上吧。开拓者不像是吸引名帅那种球队，你知道吗？嗯，名帅的话就是，我觉得他们真的不会去找马克·杰克逊或者说翻范甘迪,干迪这种。你以前也没有找过这种类型的吧？对，开拓者倒一直是他之前是有，比如说什么麦麦克米兰，对啊之类的，就就就是别的球队的助教提上来，或者别的球队的主教练下课了直接过来，嗯，也没有找过什么 NCA。我撕裂之城应该不太能接受。不知道，不知道，篮小年小年轻对吧？像斯蒂文斯当时来的时候，直接被给撕裂了，给给利拉德给撕了，直接撕裂了，你什么玩意儿？给那个波特兰撕波特兰球霸，不是说波特兰球霸今年对于选球选球教练非常大的意见。对对，我是觉得，我是想这样跟你讨论的，就是利拉德这个人啊，就是你会不会觉得？但是我们都喜欢利拉德，对对对，这是毫无疑问的，我们都喜欢利拉德，但是波特兰刘伟吧。那还没到刘伟这个程度、啊，差不多差不多、啊。那、啊、你还得离开一次哦，早晚的事情。<笑>这是 NBA 嘛，商业联盟，<笑>那一人一城也不一定哦。哎，好，我说说说回来，就是你会觉得利拉德对这支球队的影响有太大吗？有越来越大了。这个大的你觉得是褒义的还是贬义的？都有。怎么说？尤其是这个赛季以后，嗯，因为利拉德应该也很清楚球队的问题所在。对呀、啊，我觉得应该不是死错词吧。斯多斯肯定有问题，这当然，行下课的人当然都有问题。斯多斯肯定是有问题，但是这怎么讲？利拉德有一种挥泪先斩了马苏的感觉，对，对先把他斩了，这是很明显这样的味道啊。但是真正的问题在哪儿啊？这反正先调一步是一步，是的。就利拉德重感情，这点是我很喜欢利拉德的地方。所以哪个球霸不重感情？哎哎哎哎，真的真的真的，哎，这话有道理啊！真的是你到能到球霸，肯定是因为你感情太付诸于某一方面，才会被人家这样说。对，但是他真的对对自己的小兄弟们有特别特别，这个、嗯、我的 homie 们都非常的好。那他真的会舍得把自己身边最亲的 homie CJ McCollum？ 对呀、啊，我就想说这个，你知道吗？对呀、啊，就包括我们上一次送别谈到什么热火要签 CJ McCollum 之类的。对呀、啊，对呀、啊，就他一定不舍得的，所以斯托茨就是那个对象，就只能 I'm sorry 了，对不对呀、啊？就是我觉得斯托斯反正现在已经走了，嗯嗯，对吧？而且利拉德我们知道三年前保过他，嗯嗯，就是相当于多待了三个赛季。那现在 CJ 我不知道，因为 CJ 这个消息倒是真的没有提到过说，因为所有拆双枪这个这件事情都是比较封闭的舆论媒体在说，没有看到过什么可能有球员在提这件事没有，从来没有过，除非嗯利拉德自己。表示明确表示了这方面的意见，嗯，否则按照开拓者这个管理层的尿性，嗯，他们不会动 CJ 的，除非对面就是失了十了制那种，我给你巨大的筹码，嗯、我就是非 CJ m a c r o n 不可那种感觉，嗯嗯,嗯什么什么凯呃凯尔特人把杰伦布朗扔过来啊,啊<吧>除非这种情况，这个球队无论是处于要交易的阶段，还是处于要续约的阶段，都是不会去动 CJ m a c r o n 嗯，好的吧，所以我们会觉得 C 双枪是不拆是吗？对，嗯。不知道，但是我会觉得隐隐的觉得 CJ 就是应该是已经在市场上了，啊、我认为已经在市场上，我最终走得了走不了，我们不好说啊。杰伦布朗来，不来那不会的，做梦呢，咱换都不换所。所以说吧，就可能会比较期待动一动，是因为。看热闹不嫌事大，有点看腻了。所有的就是球迷对于这些球队来说，哎、除非无论是他主是不是主队啊，到家大家就希望球变。<对>因为一个变一个热闹的 NBA 才对我们来说是才更有意思的。对对对，就像我们每年为什么交易截止日会关注的那么起劲了？是，那么就是希望就不就是动作多一点吗？<笑>不嫌事儿大吗？不就是是的，是的。所以我们现在的结论大概是拆嘛，也不是一定要拆。对对对。但我觉得呢，可能已经在骑驴找马了。可能在看了，那如果有什么球队像就像我们在说的这个热火啊、尼克斯啊，是不是有可能去抛一点东西来？不知道啊。再聊一个人，嗯，<笑>再聊一个人就是鲍威尔，因为这应该是球队现在最最大的自由球员。对啊、嗯，就是应该说薪金薪金空间也好，或者说工资也好，或者说能力上来也好，最出色的自由球员，而且。他在季后赛的表现的确是会让我们，就是觉得这个人肯定是有用的。先首先说啊，鲍威尔的合同状况是，他今年是球员选项，我觉得百分之一百会跳出，因为他的球员选项应该是一千万左右，一千一百万左右。我觉得他心里的预期应该是一份两千万左右的合同吧？你觉得呢？甚至更多啊？更多？哇，我天哪！我觉得两千万我就说多了。你觉得呢？因为今年也打出过二十家表现了嘛。对,啊、对吧？有、啊、段时间，<对>然后对于开，首先对于开拓者来说，你如果你不要鲍威尔，嗯，不争取鲍威尔，嗯、请问市场上有更好的替代选项吗？有，加里特伦特。<笑>你这个人素质怎么这么差呀？<笑> yeah, 怎么差成这样子的？我能 Q 成这样不容易吧？哎呀，天哪！<大>怎么了？不太不太好，不太好，因为因为他们是没有钱去签。自由球员的，对呀、啊，他们只能去续约，要不你就先签后换，先签换你换得到谁啊？对呀、啊，而且人家有薪金空间的，该签就签了对啊，就干嘛要看你先签后换的脸色啊？你属于是社会底层了，我靠！所以，而且你之前是付出了就是特伦特的代价、啊啊、去把鲍威尔换来的，我觉得留的可能性是巨大的吧？应该对呀、啊，你这不还能干嘛嘛、啊？没有选择了。所以现在鲍威尔就挺主动的，说实话。哼、啊，我就喜欢主动的女孩子啊，是吧？啊，好的，大家粉丝们懂了吗？啊，要接、啊、要接上海话，要接领子，对吧？哎、啊，接领子没重要，对，啊、要有情商，对，因为我相信啊，就是如果说呃鲍威尔留下来，嗯，他在球队里面地位也是第三号的，分手，对，你在外面也不一定给你第一号的，就也是在二三了，你在外面你拿一不可能的，对啊，你没必要就是。我就会觉得有一个事儿，就又跟前面那个话题又扯上了，跟 CJ 又扯上了。嗯，如果鲍威尔铁定留下，嗯，其实你不觉得这个位置是拥挤的吗？对吧？不拥挤啊，一二三啊。那球队还有小德里克·琼斯呐，还有考文顿呐，为什么这么还有利特尔呢？因为这支球队常规赛我们看到了，他是经历了一个短暂的阵痛。对呀，就这支球队是想弥补防守的。嗯，但是无论是斯托茨。还是利拉德，大家都发现，就是如果我们一支球队想要匀出一些空间，想要匀出一些精力去做防守的话，球队状态反而是比较一般的。对、啊，但你这个前提是在双枪都在的情况下。而且我们看到他们找来的球员在防守上不差了。嗯，鲍威尔是吧？呃，鲍威尔是。包外可能是防守稍微比较差的那一个、啊，都是，你是叫小,小琼斯、考文,考文顿，不差了吧？对，是的。但是好像显然就是这个开拓者这支球队就是不太适合去追求防守，也许吧，也也是有可能，也是有可能现，反正至少现在来看，事实就是这样的。好的吧，那开拓者就我们只能进，要不你找个防守名帅。稀伯度交易一下，你 C J 马克罗姆加个什么换稀薄度？这个事就有点过分了。我转身就找马克西克逊。嗯嗯，对，范甘迪也行啊，不要范甘迪，马克西克逊比较潮一点。范甘迪年纪太大，不行。也是，哎范，不要，我要听范甘迪解说，范甘迪解说可好了，我可喜欢听范甘迪解说了。唠唠。哎，然后那个，关键是范甘迪那个声音特有辨识度啊啊啊！我就是开原声的时候一听着听得出那。范甘迪很适合在九头蛇里面出演某个角色。九头蛇是啥？就是那个漫威的。反派吧，啊不对，因为我不懂漫威不懂。啊、嗯，听众们就知道了，就那种感觉，那种邪恶博士，你知道吧？啊、哎，对对对，是这种感觉。那就是<咯>今天就没有什么主菜，人不主菜。这个相对于主菜吧，下一个相对主菜可以肆无忌惮的骂。其实我是觉得，我今天四个的做准备其实都差不多。对对对，不像就是真的上一期尼克斯跟凯尔特人真的是准备的比较花心思。就、嗯、是我尼克斯那一趴也写了很多很多字，对你写了好多字，我凯尔特人就查了好多好多资料，脑对过了好多好多东西。今天就不至于，今天我们就随便聊一聊。嗯、就下面说这支球队不需要做任何东西，我可以 freestyle 在那边跟他 battle diss 起来，就就说得动，对，说得动，说得动，就是洛杉矶湖人。就是我第一个问题是这样的，嗯，就是如果安东尼戴维斯没有受伤，没有遭遇到这个伤病的话，你觉得这个系列赛会是什么样子一定是湖人赢，一定是湖人赢，对。湖人的杀手锏，因为安东尼戴维斯的伤病直接用不了，让浓眉出任中锋，攻防都是最重要的一个站位。但是我会觉得啊，其实第四场在浓眉还没有受伤的那段时间，其实太阳打得不错的，因为我记得浓眉那一场球，他上了十九分钟吧，十八分钟，他的正呃正负值是负的，负八还是负六吧，我已经不记得了。所以那场球其实。太阳慢慢的有，因为第二、第三场看起来太阳一点办法都没有。是的，看这这第四场，太阳慢慢的有有找到一些对付浓眉的方法，或者说对付那支湖人的方法。当然，半场这个时间不算太长，这个样本也不算太大，也不能说明什么。但是至少我会认为，如果那个问题，这个系列赛会变成怎样？这样一个假设问题，问我自己的话，我觉得这个系列赛会打到第七场。我会觉得湖人必赢，但是也跟你一样打到第七场。OK OK。而且我我其实脑子里有一个很可怕的事，就是一直在想的问题。首先，呃，我我是凯尔特人球迷，我从小就不喜欢湖人、嗯、<笑>啊。我在我在不是凯尔特人球迷之前就不喜欢湖人啊。好了好了，我们都知道了我这我们都知道了。好了好了，所以我其实真的很害怕湖人过了太阳，因为湖人过了太阳，我就觉得很少有球队再拦得住他们了。你就觉得掘金拦得住他们、呃？这个观点我完全赞同。打掘金，他们已经非常有经验了，而且一是打掘金有经验，而且掘金没有穆雷啊。对，关对<吧>最关键的一个点不在了。而且最关键的事情是，肉眼可见勒布朗詹姆斯状态在越来越好，他肯定不是不是三十岁左右的勒布朗詹姆斯了，但是。三十六七岁的勒布朗詹姆斯依然可以做好多事情。勒布朗是一个很典型的擅长借东风的球员，一旦球队起势，或者是球队里面其他成员状态一好，他就会爆发出更强的力量。就是你们，你你看呀，其实对我们来说，勒布朗最后一场比赛那那几个球啊，就是可能引起大家争议的。对，上上上一期节目被你不停吐槽的那那个，就是连续打了两个。哎第首先是被克劳德防下来是吧？对对对对对。其次又是一个不进，我可以看出他身体真的下滑很多，但是不不能小看他，就是他肯定不就现在也有权力站这个状态，对。但是这个权力站可和三十岁甚至二十五岁的权力站不是一个状态。拿前两场来说吧，嗯，詹姆斯以前可能是一个在关键时刻更倾向于突破完成。嗯、或者说是造一个犯规，嗯、完成这个必杀一击的。是现在你看，包括上个赛季，詹姆斯很喜欢在外线来个歪把子机枪，超远距离三分。是的，来解决这样多。对他非常擅长了，所以你真的不能小看，就算是身体下滑了，就是不停的在改变自己的打法呀。是的，因为来适应自己的身体状态。而且大家，我不是为詹姆斯说话，我也我并不是詹姆斯的球迷。嗯，然后甚至我喜有时候挺喜欢开他的玩笑的。嗯嗯嗯。嗯嗯在最后几场，他有一些不太绅士的表现，或者有一些情绪化的表现，我非常理解。就是他可能今年特别想拿一个连冠吧。其实沮丧啊。他的人设是一个比较成熟的，<对>比较偏 business 的，比较精明的一个球员，甚至很早熟的人。就是、对对对。所以像他这样表现出这样的一面是非常少见的。包括他之前抨击就是附加赛，啊、对,对对对，因为他去年觉得附加赛挺好的，今年他会他觉得我干嘛要打附加赛了？其实他就是。比较要的那几年吧，都会有一些情绪化的表现，像在骑士那一年就公开的在那边讨论了一些欧欧欧文的表现，嗯嗯嗯，嗯嗯然后包括今年的这个表现，我觉得他其实挺可惜的，浓眉的受伤还是打乱了挺多东西的，包括就是他其实浓眉常规赛首先是一开始状态不好，对，然后接下来是等到他想要状态好开始醒过来受受伤了。对，然后断断续,续续到最后已经磕磕绊绊到季后赛了，出来了，然后到季后赛又受伤，所以说前面还我还是想强调这个观点，无论是对 LeBron 还是对沃格尔，浓眉的受伤实在影响太大了。嗯，那这样啊，嗯，我们回头看一看整个湖人夏天的操作，湖人夏天的操作、嗯、换来施罗德啊，包括呃，克莱哈雷尔，包括前来小加。续约波普，然后你可以把赛季中期那个德拉蒙德一起去啊,啊，包括对庄神的一起来。你觉得这个引援跟去年对比啊？去其实他走的人包括朗多，包括霍华德，包括丹尼格林，嗯嗯，类似吧？就可能还有我不太不太记得了。是的，你觉得这个操作算是失败吗？现在来看肯定是失败的。嗯，你会觉得？当时，因为当时我们会认为，就是湖人想走更攻守平衡的路线，嗯，因为去年湖人的防守非常好，是的，进攻一般吧，一般，中等偏好大是这种感觉。那么，是不是现在就？又要在拨乱反正，回到防守舰队的这个舰队方针嘞。首先，第一点，我想强调的是，就本赛季关于湖人的一些高阶数据是没有什么代表性的，因为他们对关于阵容的轮换尝试，包括伤病，实在是有点多。嗯、我们很难说这赛季的湖人对于进攻的尝试是不是失败的。嗯，当然，从结果来看，施罗德在季后赛表现的一般，我不能说他很不好。好和不好这个事情，可能标准大家都不太一样。对对对我会觉得我，我会用个比较中肯的。我是觉得不好了，或者说没有到我的预期，哦、没有到你的预期。<对>他不是一个适合首发的球员。嗯，对。他对于传球或者掌控局势的东西非常粗糙。他，你我觉得他就是个得分后卫，就是一个有着组织啊，可得分后卫灵魂的组织后卫。那他可能控场方面还不如路威这样的老道的球员吧。他可能过个五年就能成路威了。对，所以说他现在来看打首发是不太合适，<笑>但是湖人把他交易来肯定是认为他是个比较重要的棋子。对啊，然后各方面来看，他的团队也一直在向湖人施压。就是这个新个挺多的。这个有个问题就是牵扯到续约。我觉得，对对对对对对对对，因为我觉得很明显，我们都知道的事情，沃格尔不可能不知道。对啊，就是说的一定是更适合打第六人。是。那而且湖人不是没有首发后卫的好人选啊，卡鲁索卡鲁索呀，嗯，甚至来一个球员就是做个伪一号位，然后让 LeBron 过半场都可以啊。是呀，我就觉得，我觉得他们这个有一点双输的感觉，哎，<且>所以是挺，所以挺可惜的吧？就只有雷霆赚了，赚到了。对对啊，啊雷霆永远的神，永远的神 p l a y s t a t i 永远的神啊！所以在就是可能失落的这个东西。说的这个东西，说的这件事，好吧，<笑>就是一个缩影。哎，怎么来看哈雷尔？嗯，也是一样的。哈雷尔跟 LeBron 应该是同一个经纪公司，嗯，然后同一个经纪人，关系非常好。然后来的时候也是雄心勃勃，各种放话。然后到了现在，开始莫名其妙的 Twitter 这种言论就开始出来了，奇奇怪怪的。当然，我觉得他应该是针对教练组吧，就是让他时间上的少了点。对啊，就是。我们我我们其实想得到说，呃，在季后赛，哈雷尔可能没有办法在最后时刻出场。嗯,嗯。但是我们没有想到，在季后赛哈雷尔根本没有什么出场。对
1: ，这个是很很。在某些
0: 想法上的使用，使用可能德拉蒙德跟哈雷尔有一些重复。当然，德拉蒙德的终结能力肯定没有哈雷尔好。对、啊、但是如果那德拉蒙德能抢啊，那你你需要德拉蒙德在他那个身高。他那个 level 的搅屎能力，那肯定是德拉蒙德更强一点。嗯，啊，也那也是德拉蒙德唯一的优点。毕竟你把他给搞过来，你就指望着他干这个的，干这个的是。然后哈雷尔就身高矮啊，也护框一般。嗯，防守上没有防守上对甚至会走神。所以说啊，他走神还挺严重的。说句实话是,是。所以你你我会觉得说，湖人其实这可能是一个，那像哈雷尔这个开弓没有回头箭，就是还有一年合同呢。对吧？因为我我我其实不太清楚他的合同一一加一这个加一是怎么加的啊，我其实不太清楚。那如果是他俩应该不太会签球球队选项这样的这样的合同吧？以他当时的那个状态来说，<得>当时显得,、啊、显得我跟你讲已经写得不重要了。那不是呀，就是如果他必须待在湖人的话，对，那湖人还是要琢磨这个人怎么用的呀？不是你湖人当然知道哈里尔怎么用，就我的意思是。还是要试着把哈雷尔更多的放在季后赛的上场名单里面、上场时间里面的呀。要看他们之后怎么决策，因为德拉蒙德，我觉得湖人应该不会留了吧？我不知道呀。湖在季后赛，包括常规赛后端，湖沃格尔很依恋。双塔的原因是浓眉状态不怎么好，<是>他需要一个人上去给浓眉分担一些脏活累活，对，而且这个人得有足够的尺寸来配合湖人的尺寸压制，对对对所以他们选择了德拉蒙德。但如果浓眉经过一个夏天恢复了，恢复了，德拉蒙德看起来就是一个很很没有价值的球员。有传消息说，西甲的巴塞罗那，嗯，他们这个夏天最大的任务是什么？是什么？是签下小加索尔，小加索尔，我感觉湖人，因为他和湖人还有一年合同，其实湖人要留他，他是得留在球队里的。我为什么提小加索尔？因为我觉得，在我看来，我仍然觉得小加索尔对这支持球队的作用比德拉蒙大。那肯定，那不废话吗？对吧？啊，不是有肯定有人不是这么觉得的，真的假的？肯定有人不是这么觉得，因为庄双神数据好看呀，打球有冲击力，啊，双神。啊，名在外面名气已经臭掉了，我装成就像什么，呃，嗯、你要骂谁？留学圈那种名媛，拼多多是吧？对吧？拼多多名媛，你知道吧？<笑>嗯、就是大家一看，哦，这个女的、啊，就我，哦，我跟以前跟她出去玩过的，怎么怎么多、啊啊。好了，来来，说说说说说，哦、说说说说啊，这。节目已经被人说教人做渣男了，不要这样，好吧？<笑>我是给分享大家一些真实的案例。那、嗯啊、反正这个没事这种节目不会真有人觉得小加索尔的价值低于农那个德拉蒙德吧？我不知道啊，这看工资啊，这也是也是小加索尔低，是吧？啊、<他 S 1> 其实都是底薪。当然，小加索尔有他的短板，但是身体就是内线已经没有什么存在感了，慢的要死了。对，但是人家有一手篮子呀，是吧？反正我会觉得，像呃施罗德。留不留，啊，包括剩下还有三个比较重要的自由球员嘛，对湖人来说，一个是卡鲁索，一个是霍顿塔克，一个是德拉蒙德。那这四个人，嗯，让你排序，就因为湖人也是没有行进空间可以签别的人的。你是说重要性还是钱？就不是，就是你，就是你现在是那个佩林卡，嗯，你今天角色挺多的，你又是佩林卡了啊,啊，现在是佩林卡了。佩林卡，哎、你觉得你会优先先去谈谁的续约？这四个人面，我如果我是贝林卡、施罗德跟德拉蒙德，我看到连个电话都不会打过去。好，我可能会跟你做一样的决定，但是我会很担心这个沉没成本是不是太大了？因为你毕竟换施罗德过来是出了关于施成本真出了很大的成本的。但是施罗德这个团队现在就是要跟你狮子大开口，怎么办？<吧>你还开得出啥来呀？能开多少钱呀？你还好意思开两千万以上吗？我觉得，我觉得按施泽和他的团队的脸皮还挺好意思，真的、啊，这是不是有点过分了？啊、所以如，如我就那那要不就试探一下嘛？<对>如果超过两千万就不要，两千<这>万就要。你两千万你开几年？三年？开个三年呗。三年，三年六千万。对啊，是<年>我底线了，加我四年打死也不肯啊！哎，反正我觉得三年六千万，估计说的是留留不下来。因为市场上，所以我跟你说，万一尼克斯出手是吧？哎呀，尼克斯在你眼里是这样的吧？啊、哎，尼克斯某一个部分的，就是我需要嘲笑的调,调戏的尼克斯是这样就是我跟你讲，当我宁愿奥拉迪波跟那个福尼耶，有什么好看施罗德的一眼都不想看半眼都不想看他。你不想看看施罗德那前面那一撮头发？我们有罗斯了，还有什么施罗德？这脸长，说的脸又长又不好看。是啊，这反正施罗德现在让我感觉就是他。呃，前一个赛季在雷霆的表现有一点回光返照，是不是有点过分了啊？就是有一点超标的表现了。我觉得就是现在这个赛季有一点点打回原形的感觉，是哎，对吧？好，那庄神你肯定也不看，不看了，对吧？那卡卢索和霍顿塔克这两个你应该还是想留下来的吧？都得留，都得留。一个手长能防守，嗯，一个能拼，一个能粘，对吧？而且大家都在这支球队也不是第一个赛季了。是的，是的，我同意。啊，这两个，那你觉得大概都是什么价钱？不好说，少点呗，少点呗，那能能能多少能能少就少呗。嗯、洛杉矶啊，环境多好啊，能压就压了。后顿塔克顶多给你来个四百万一年，不可能，我跟你讲，五百、嗯、万吧，五百万，不可能，我跟你讲。我是佩林卡，嗯，我就先狠狠的压你。对啊，那肯定、啊、对吧？但你 FM 玩过吧？就是你给了一个合同实在太不要脸之后，人家直接不跟你谈了，对不对？不谈就不谈啊！哦、他这样的真的不谈就不谈，哎，真的、啊！哎，我那个男人霸道，男人味得出来啊！那你首发一号位怎么办呀、啊？首发一号位老詹，我我对霍顿塔克可能会稍微凶一点，什么凶一点？你,你这个凶是指啥、哎？你不懂，就是。啊、现在你有两个女朋友啊，你对其中一个必须要……现在你有两个女朋友，不对呀、啊，这话。假设你有两个女朋友，啊啊、也不太对啊，就这样吧。你,你对其中一个必定要侵略性强一点。如果你要同时要跟这两个女朋友续约的话啊，好的，好的，好的，我大概懂你意思了，<吧>就是你要使用不同的策略，是吧？对啊 ，OK。就是可能你对卡鲁索是对他比较好一点，对温柔，我那对他好吧，都是我的策略罢了。对卡鲁索稍微看起来好一点，毕竟真的卡鲁索立下了赫赫战功。你觉得你会给卡鲁索一个什么样的合同呢？我肯定比他比格伦塔对啊对啊对啊，你就举举这个举个数，七百万吧，七百万。嗯，我是觉得七百万留不下来，你不会觉得？嗯，我觉得留不下来。天哪，是谁要卡鲁索？那不是不是不是，我跟你讲啊，嗯，来，我凯出场了，凯尔特人，我开出场了啊。这样啊，嗯，如果斯马特被送走了，啊，司如你所如你所愿，斯马特和肯巴沃克都去你尼,尼了，尼克斯了，好吧？中场我拍给卡鲁索。天哪，不是在你眼里卡鲁索已经是这种地位了吗？卡鲁索是有粘合剂之功效的、啊，你想一想，我觉得他是在詹姆斯身边有粘合剂功效。嗯，哎，你说的也对，但是我觉得他的粘合剂功效肯定比现有凯尔特人所有的人要好。嗯，我是我是这么觉得的。啊，你也你,你是觉得两个人一人五百万就打发走了是吧？不不不，五百万只是我率先压他们的一个阵仗。那你心里的价位呢？卡鲁索七百万我也是压的，顶多给拿个九百万，一千、嗯、万真不至于啊。啊那还行，九百万跟一千万其实差不多多。差但是我能七百肯定七百了，我上来就九百，他要到一千二怎么办啊？啊，对，这肯定啊，定是不啦？呃好的啊，反正大家看我是有我我们跟卡鲁索跟沃森塔克是有感情基础的，我们是曾经相处过。有有有渣男，你凯尔特人跟他没有感情基础吗？没有，没有，那么好了、啊，结果一看人家从小开始成为球迷怎么办？<笑>可能这两两张脸湖人脸，我跟你讲啊、嗯，卡鲁索是真的湖人脸。哎，这两个我觉得应该是要留下的。然后我其实觉得那个本麦克拉莫也可以试着考虑一下麦克拉莫。你是说卡尔特人是是考虑一下吧？嗯，你湖人考虑一下，我开始能考虑一下。啥？像本赖克勒莫这样的，你是觉得到处都有是吧？就是等到我手上优先的解决了，再跟你来谈。对，包括什么马腿啊这样的人。对啊，像马腿这种小喂喂我罗勒布朗哎马修斯啊哎稳的兄弟稳的哎呦等我先把那两个年轻的搞定我再跟你来来,来 OK 的没问题。我就觉得你在你你现在是什么状态？是希伯杜对希伯杜对吉布森，希伯杜对吉布森。对，哎呀，我们这个,这个节目么多年了，真的太不正确了。这节目全是 P U A， 我跟你讲。哎、<呀><笑>我觉得这节目在教人怎么做差呢？呃，太过分了，太过分。这我我我想说一句话是：如果大老师出现在这个节目，他一定是支持我的，支持肯定支持你。P U A 球员方面他，他百分之百支持我的。但是他就会骂你 P U A。但是他肯定是会这么做的。是这样啊，就是反正湖人的前景，其实我说白了啊，其实也跟那些角色球员关系有吗？有，那没有那么大。为什么呢？那、嗯嗯、还是在那两大佬手上嘛。就是保证大佬不受伤，然后去摸索一个比较熟悉的路线。对对对对对，我觉得你调进攻也好，调进攻是没有问题的，需要进攻火力是没有问题，<对 S 1> 但是怎么把这个进攻火力跟自己的防守，就是在不矛盾的前提下。再去做后面的一些是就是可能之前的尝试把砝码压在进攻球员，两个进攻球员压太多了。对，我觉得有点失衡了。嗯、对,对对对，失衡了，这是有点问题的。好，我们来聊最后一支球队，也是最后一支被淘汰的球队，可惜，可惜，可惜，可惜，可惜，就是独行侠啊！独行侠呢？这里其实我必须跟大家说，这期在准备独行侠的时候，嗯、我问了一个嗯，我周围最资深的独行侠球迷，就是大家想念的鲍老师。对。啊，就鲍老师那个大概昨天吧，昨天对，昨天跟发发微信跟我说，啊，虽然他老不上来上节目，但我跟他的交就是交流交流交流是非常多的，就是我们其实平时说球啊，就是聊球啊什么的还是很频繁的，也也聊一些别的事情。对，就我他就跟我说说，哎呀，你们你们录节目，我说对啊，他说哎呀，好像杜云下还是有些话想说的，我说好呀，那你来啊。后来今天早上六点多。那他起的比我早，然后鲍老师因为上班平时比较早，但我我醒了，打开手机就看到一条微信，骂的输了，比赛没看，不来了。如此情绪化的一个独行侠球迷，鲍老师是个,个情绪化的人呀。然后我我就跟他说，我说好呀，没有问题啊。然后我就说，那你有什么要说的吗？我可以跟你带到。然后我其实就今天一整天都一直在跟他断断续续在聊天，因为两个都挺忙的。我我我我上节课回来才十条消息，然后我回十条消息过去，他又不回之类的。觉得这才是正常的，就是是交流方式，就是是两个是正常男人的、正常成年男性的交流方式。<笑>你是跟什么不正常的男性沟通过？什么回一条马上秒回的那种、嗯？就、嗯嗯嗯、这种这,这太夸张了。<笑>对，就我们俩聊了挺多的，然后我其实很多观点就是鲍老师的观点，我觉得他说的挺有道理的，而且我们俩在大方向上非常非常的趋同，所以就是。我拿我我们俩的观点跟你聊啊，就是如果有大老师就更好了，你大老师不在。其实先说回系列赛本身啊，这、嗯、东西有多好我们就不聊了，嗯，不想再吹捧了，累这<了>个我两年前就开始吹捧了，烦了、倦了、厌了。是的，嗯，所以就输了。那你觉得是真的输在输在波尔津吉斯这一点上吗？你要说专门输在波尔津吉斯一个点上，那肯定不至于。嗯。嗯，我还不如归结于你这个球队有第二个能站出来为东契奇分担压力的球员吗？大家总是诟病东契奇好像大权独揽，少年英雄，<是>少年丞相是。是但我请问你，有第二个人能站出来给他分担吗？除了哈达威在这个系列赛有零散的那种进攻火力超常的表现以外，是。他本质上也不是一个持球的球员。是的呀，是的我现在觉得就是东契其实持球压力真的很大，当然。不，东契奇破夹击真的很漂亮，好厉害，很厉害，好厉害。<厉>然后快快船似乎也没什么办法，但是，我觉得全联盟不会有球队有办法的。对啊，快船这种锋线配置已经是联盟不是顶级就是第一。是啊，对吧？没有办法，那你要怎样的？你还要东契奇怎样？呃，我我先讲回博尔津斯我对博尔津斯有个观点是，就是我不是在诟病他本人，嗯，我有点想诟病，就是球队怎么在在怎么用他，就是说。如果你把波尔津斯这样一个球员只当一个空间点来用的话，在东西为大持球大核心的一个体系下的话，那我觉得你你给他一份顶薪，这就是不合理的事情。是啊，你觉得吧？嗯，我我我觉得啊，就是原来独行侠的管理层包括教练组对波尔津斯是怎样一个期待？因为我也是尼克斯球迷嘛，嗯，然后对波尔津斯了解其实挺深的。原来的期待就是这个人其实主要在防守上。他的他展现了很多天赋，包括在尼克斯时期吧，进攻是比较糙的，但是防守上还是有很多闪耀的点的、嗯。护框护板嘛，护框护板，他板其实不是特别好，但是在尼克斯时期至少是愿意去拼的。嗯，可能是受哎，当然这个球员受伤病影响特别大、嗯，<我也 S 3> 而且他受伤病，他的伤病会对他的情绪造成影响。对情绪啊、状态各方面都造成挺大影响。他性格挺奇怪啊，有点，嗯,嗯，就这种典型的古怪的东欧人吧。嗯嗯嗯。然后进攻端，其包括就是无论是尼克斯还是独行侠对他使用啊，相对是比较简单的，就是外切投三分。对。然后中距离，我就长得比你高手，手比你长，我就在你脸上投。脑脑上投。对。对啊，然后内线就吃几个饼，扣个篮。嗯。然后本身他不是有一个低位惩罚力的球员了、啊，是他打锋线都挺吃力的。是所以，我就是觉得波尔津斯到底该怎么用，是个很大的一个问号。就是球队现在在对,对于他最大的期待，防守端是暴跌啊。对啊，就是大家可能会认，为，我们会觉得说，呃，之前杨老杨老杨老师也说，就是当然他用的词很糙啦，说可能波尔津斯就是全联盟最软的五号位。那<呵呵 S 1>、呃、这这，我对于这句话是非常的不满意啊！呃、我觉得。嗯其实这句话说了跟没说差不多对。自己的就就对我知道你要骂脏话，嗯啊，因为我心里也骂了一句。啊、哈哈哈哈对，但是这话你说，就是从某个程度上说明一些问题嘛？我觉得是说明问题的。我们都知道他软，就就是他软不是问题啊，软你要用你的就是某你某一些东西去解决问题啊。就是本来我们会认为对独行侠来说有一个波尔津吉斯，他的内线防守就可以 cover 掉了。他能做的事情很多，他能扫荡，他能抢篮板，嗯嗯、能盖帽。嗯嗯、但现在其实球队还是需要不止，可能再需要一个内线，对，来帮他做很多事情，比如是甚至需要马洋站在里面啊，一个已经年老的马洋站在禁区里帮他护框，这不是一件很夸张的事情吗？马洋速度慢，大家都知道，容易被针对。进进攻端啊，进攻当然、啊、还可以了，但是。防守，但他真的只能站在那边。那你要你布尔金斯是干什么的？布尔金斯的移动变慢了，嗯，对抗本来就不好，对，也没有进步，毫无进步。而且性格就是各种情绪方面的，包括受伤病影响，他有一些时候是懒得去做对抗，嗯、去拼那些二分之一的防守的。这个是不太好的一个事情了、啊。是的，对，对，对，对，对。我会觉得，只当然只说波尔金斯也有一点。不太公平嗯，嗯嗯嗯，所以<非>我也我也给他说了一些开拓的话了对。对，我觉得你刚,刚最开始说的就是你说不是不是他一个人的问题，啊、我觉得也对啊，全怪他那肯定不至于了。对，然后鲍老师就跟我提了一个点，说你干嘛就只 focus 在博尔金吉斯身上的？对啊，那你就想一个事儿，说毒星侠这个系列赛就是更早跟你拼完子弹的那一边呀，牌少当然拼的拼的快了。就是说，他上来前两场三分那么准，然后包括其实每一场比赛，你看东西起的数据，神的每节都每场都神，他已经完美无缺了。嗯，其实第四节的数据都不行啊。那没有办法，就是这个跟更早拼完子弹这件事情是一脉相承的。就是我就上来先缩哈，我把我所有的能打的牌都打出来，我能变得变招，肉眼可见不太多。我把该变的都变，包括他把马洋拿成首发嘛，呃，包括我变都变过来之后，我把我的手上的东西都用完了，我拿到了三比二的领先。虽然这个第五场的领先是有一点快传送的那个意涵在里面的啊、哦，就反正我觉得，如果没有第五场快船一直在犯错的话，可能我真的觉得就是一个赢两场、被板死场结束的一个系列赛，对吧？我们认为鲍老师一直在群里攒人品说、啊，说可能就是。二比零的时候，他说快船能四比二。鲍老师和快船一样，比我们更懂球，我有这种感觉我。我们当然很多球迷希望看到一个下课上，但是硬实力就是摆在那边的。人家快船就是有先让你几场再追回来的一个能力。而且我觉得快船挺笃定的，你觉得吧？泰伦卢啊，找找他不就是来赌的吗？但淡定哥，对啊，抢抢七之王，对啊，找泰伦卢不就是来跟你拼这种抢七的吗？季后赛就太适合不过了。反正我觉得这个挺挺厉害啊，挺厉害。然后我觉得我们抛开这个系列赛啊，抛开这个系列赛，讲一些跟独行侠有球队有球队,有球队构架有关的东西嘛，也是最后了，我们就聊的稍微深一点。是的，可能不只是独行侠了，可能要聊到整个联盟的问题。嗯，就是独行侠现在的打法，这东西一人独独权大揽，你喜欢吗？我喜欢吧，哎，就是从你个人观感，能赢球我就喜欢。哦，是吧？是哦，你是这个观点啊？就是因为我像东西有一场比赛，好像是百分之八十的进球都是他进的，或者那个他主攻的嘛，直接主攻。就是这样的比赛，说实话，我我不是那么喜欢。不是他没办法，我不不觉得是没有办法。嗯，早啊，不，我我是这么讲，就是在当时当下肯定是没办法。对啊。但是我不觉得这个球队就应该一直这么打，当然不应该这样了啊！那你不这观点跟我一样？在,在此时此刻，我要摆出两座大山在东契奇面前，对，看看曾经的迈克，看看曾经的科比，嗯，他们都经历过单核带队，然后打到系列赛很焦灼，像曾经迈克打活塞，对对对对对，然后科比打太阳那个系列赛是已经拼光所有子弹了，是的。现在责任就我就把这把刀，我把那个枪眼放在独行侠管理层的脑门上了。嗯，责任就在你们身上了。是的，你还要怎样？前面跟包老师聊出了一个特别好笑的一个点。嗯，我说说你听听啊，嗯嗯、我让我笑笑。对对对，也不是笑笑，就可能你会会琢磨一下这个事儿啊。嗯、就是如果东西奇是大空翼。他单核带队，嗯，那他一场比赛，怎么怎么也得只只打个正常比赛三十六分钟，赢很多了吧嗯？嗯那还有四分之一的比赛，嗯，是没有东西起的，嗯，那独权大揽我们也看到了，除了东西不在场的比赛当中是没有人可以接管比赛的，那所以独鹰侠需要干一件什么事情呢？他需要一个三山纯。拿东西奇四分之一工资，或者顶薪的四分之一吧，嗯，顶薪的四分之一的工资的人，他一场比赛只打十分钟，就跟三山纯一样，那三山纯心脏病嘛，是吧？只打十分钟，但是他十分钟的表现跟东西奇是一样的，只能这样，只能这样打他才有机会啊，否则东西奇肉眼可见他下来球队就就崩了、啊，对啊，而且。他打的时间越长，就意味着他第四节衰退的越早，很累的呀，人是会累的。<笑>妈的第，第第四节就看到那个看到比分追得不行不行了，然后卡拉来来来来，东契奇你上你上你上！你上你上我现在特别就是我我以前在某个社交软件上无意中匹配到过一个听的吗？呃，类似这样的软件，<笑>然后匹配到过一个东契奇球迷。哎呦，这个女生还挺懂球的，说哎呦，实话。嗯，后来没联系，因为软件被我删掉了。嗨 <Hi> ，然后她有一个观点。就是可能布伦森，哎<诶>，是我这支球队里面，就是如果不做大的改变下，唯有可能有那么一丁点可能成为三山纯的人，对。<笑>我会觉得说，我记得我记得大老师在曾经在跟我讨论的时候也有过类似的观点。呃，其实你还记得去年季后赛吧？嗯、去年季后赛完成这个角色的人是谁 ？Tre y Burke， 艾弗<笑>森，哎呀，前尼克斯旧将。啊，对，那个这个制衡了泰伦卢的人很明显、啊、t r e b o o k 就是打过针了，<笑>你懂我意思吧？对啊，对啊，对啊，就是我会，我会感觉，就是现在的呃，现在的独行侠，其实你说布伦森也好 t r e b o o k 也好，其实都还不够，远远不够。<是>但 t r e b o o k 为什么这个这个系列他就不上了呢？<笑>还是被针对的太厉害嘛？一上就挺是吧？哎快船的后卫看到不 free book 上开心了，直接安手安手，直接安手，不要太舒服啊！对对这 t r e e book 完全没有防守的。对，所以我我会觉得，哎，我想开个玩笑，嗯，因为之前 t r e e book 是跟中国的街球球员打过的，啊啊，对对对,对，中国的街球手都能打不 t r e e book 几个，对,对对对，这防守真的是的绝了。是<的>但是你会，我会觉得现在这样的匹配，你说就当然我们刚刚说的那些。狗屁东西肯定都不存在嘛，嗯，对吧？那现在对独鹰侠来说，怎么去解决这个问题，其实是有一点点困难的。但是我觉得你至少得改变，因为我觉得独鹰侠现在在常规赛里也是这么打的呀。对啊，就肉眼可见的东西的使用率越来越高，所以他常规赛出去才这么好看。对呀，呃，我跟大老师之前其实节目里聊过，就是我们不能就是做那种。就是为了让明星球员看起来很牛逼，然后就给他堆数据这样的事情。那肯定是，就最近、啊、最近，咱样是这样的，你不觉得吗？哎，咱样是个特例，就宠着他打嘛。咱样绝对是个特例，就咱样宠着他打呢。其实其实，因为球队也没有什么太大的战绩要求，所以无所谓。但是，独行侠是一定是有追求的球队。哎，我相信独行侠的管理层绝对不想宠着东契奇，东契奇也不是一个甘愿被宠着的人。或者说你觉得这个宠着对大家都没有好处，是不是、啊、但是因为一系列的原因，包括中阵容比较僵化，嗯，包括波尔金基斯没发挥到预期，嗯、包括其实独行侠这个赛季伤病很多，<是>不只是这两个人，是是是。是是如果说给其他球员更多的上场机会、成长空间，嗯、或者说更多可能性，也不至于这样。对，那你就会觉得说。因为独行侠今年是冒下球队，嗯，因为东西的合同红利还在，对对吧？今年是最后一年，领领领，就虽然他肯定是一个顶薪超,超级球队，我怎么有种不祥的预感了、啊？你觉得什么？不会要坎巴沃克要出来的？啊，没没没没哎呀！你们胡闹胡闹胡闹，我可胡闹，我是基于这个有事实的一个推测。不是，你要坎巴沃克干啥？钱洛瑞不好吗？钱洛瑞不一定争得到呀。对吧啊，这是，这是，这是问题啊！<对吧 S 1> 但是你要凯巴沃克，凯尔特人肯定咧,咧,咧,咧开了嘴，恭送龙王<笑>。我我哪儿都咧开来了，我跟你讲，你拳头里全是让你黄金开口笑，<笑>你开那笑对吧？啊，你开那笑。但是洛瑞，你竞争压力挺大的，那就试着得去努力努力嘛。我觉得，但我知道凯尔特肯定会去努力。但是像我我尼这种强大的季后赛球队在、啊，嗯啊，你多英响也是了，对、啊，比我你还是差了点。嗯，真的吗？人家三比四，你一比四。啊嗯你这个三比四是把东西棋往死里用，你那你是没有你把蓝，我没有东西棋，你是把你是把兰德尔往死里用，用不出来<笑>啊，用不出来。我没有东西棋，<笑>我都能一比四。就是、所以我，我我当然就是东尼沙有一个问题，就是他虽然有薪金空间，但是如果他要去把所有的薪金空间都去签大牌的话，他小哈大卫就留不下了。<笑>小哈大卫啊，这是个问题。小哈大卫啊，哎呦，算了。回尼克斯是吧？前尼克斯旧将，我劝独行侠球迷不要对有对小哈达威有太多期望。我也觉得是你不会真有看了小哈达威这么多个赛季，独行侠球迷还对他有期望，只因为他这个系列赛稍微打的好了一点。哎呀，小孩子是这个事儿应该这么讲，对吧？如果你自由市上一无所获。那就把小哈达威留下吧，也还行。小哈达威，我跟你讲，这个朋友还不一定要你说要留他，他还真给你留了。这个小哈达威是典型的，就是跟斯洛德团队一种团队啊。那那么那么讲的，是的。哦，好的。小哈对自对,对自己期望值不要太高。还有一个就是我想提到，就是我本人今年非常看好的一个球员，啊、怎么又又看巴沃克，不是这独行侠球员，就是二叉。二叉今年打的是这个高开低走的呀。最后真的像乌鸦，就是我觉得，就是我最后看比赛的时候，我觉得二叉你这个打个什么玩意儿，是吧？你对得起我对你的期待吗？他自己也在场上迷失了，我觉得就彻底迷失了。<对>就是当球队阵容变大之后，他打替补，然后其实二叉是有持球能力的，但是但是他不知道自己要干什么。是，我都说太麻烦了。你让二叉脑子里装的太多了，你突然把二叉当做一个小号东齐齐在用，完蛋了。脑子不有病吗？你还不如让雷迪克做这个事情，都比二叉强。那那不行，雷迪克跑都跑不动。<笑>像东契奇这样的球员，绝对是年轻的身体里面装了一颗老年的。当然，当然，当然，当然，太成熟了他。所以这个还有就是二叉，我真的真的是，我真劝杜兴想好好想想怎么用他。二叉，因为下哎，二叉有个问题就是他是球员选项，下一个赛就是下一个赛季，我不知道他会不会跳出合同啊。今天打那么差，估计不会跳了，也、嗯、说不定。<笑>一看我的竞争对手是什么弗尼耶啊，什么洛瑞德洛赞啊，说不定嗯、呃，我跟他们之前也没差多少呀，我也能拿一份两千万的合同,合同。对啊，为凭什么这足一结果结果结果一分钟铲回去了是吧、嗯？他很有可能最后沦落成考有有考利特里这种，考利尼里啊，嗯、对，考利尼这种流浪者的这种，这不知道啊。反正二叉我曾经对他很期待，但是现在是再,再说了，嗯、你要争取抢洛瑞了，这二叉怎么留啊？哎、呃呃，不要了，不要了，不,不,不是。二叉这个事情是前提是他自己跳不跳出合同，这是先，对吧？跳跳跳跳跳，干嘛你跳楼价？人尼克最后没人要，尼克斯这抄底，死的擦。哎，味道就对了，死的擦，味道对对了，哎，就对。来把西博度从来不会让你想多的啊，西博度连兰德尔都能起球。对，二叉干干干就对了，干就完事儿了，简单了，真的。所以其实我突然想到一个结论啊，也是我跟鲍叔聊的一个结论，就是。其实对独行侠，如果你这么建队的话，如果你真的要以东西为超级大核心建队的话，当然三人纯是不会存在的。但是，你为什么要给波尔津吉斯顶薪呢？这是我的疑问。人家也没有想到波尔津吉斯会变成这样。对啊，就是如果独行侠是这样的打法，不做改变的话，他就应该是一个东西配十个角色球员，对吧？各司其职，每个位置排好就行了。就是这个人重要重要的点，并不是在于他有。在综合能力上有多厉害，就是看最重要就是跟东西适不适配，比如说各种样的那个技能点上是不是能所有人都填满就好了。这个世界上有不适配中西奇的球员吗？没有，德拉蒙德，德拉蒙德来给你位成二十加二十，那不是的，不是的。德拉蒙德要整活,整活哦，要整活来整活然后来五个助攻。东西,东西说去<笑>你的吧，东西说好啊，我正愁没人持球，那来、啊、德拉蒙德然后德拉蒙德五个助攻的前提是十六个失误定定。定了，今年夏天<笑>德拉蒙德底薪加盟独行侠，就这么定了。好的，等着看吧着看他。他们有意考利斯坦了，好吧？我考斯坦不能持球，有什么用啊？我的话放、啊、这边了，直接来考利斯坦跟那个德拉蒙德双塔来高低位。<笑>马上就不要了，不得了！<吧>马上再回回欧洲吧。好的啊，这个四九对给这次节目录了一个留了一个非常好的结尾，是吧？庄神底薪加盟毒星侠，毒星侠下赛季双卡配东西我。我估计大老师、鲍老师听到我说这句话，母揍了！在留言下面直接骂我了。嗯、啊，好啊，那个批了六个马甲来骂你，是吧？啊、四九滚出看台，是吧？啊、不行不行不行，我们四九有脑残粉在的，是吧？就是我觉得。这四支球队其实他们的夏天就是灰熊是一个特别特别光明的未来，我感觉就是还在往上走啊、哦，感觉感觉感觉要打脸，不知道。然后让开拓者也好像湖人也好像独行侠也好，其实都会面临着一些球员的本身本队的自由球员是不是要续约这件事情，然后也面临着他们到底要签约谁的问题，对吧？然后我们送别季，其实下一个送别季的主题应该就是等。半决赛结束之后，我们会一起送别在半决赛被淘汰的四支球队。当然，我们也不知道是谁，我们就慢慢的等着这件事儿发生。四好吧，那今天谢谢四九，今天就到这儿，拜拜，拜拜。